0: Das ist die Sommer Sonder Spezial Super Folge Nummer 4.
1: Und diesmal geht's um Konzerte. What the
0: pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Der SWR3 Musik News Podcast ist das mit Rebecca aus der SWR3 Redaktion Hello. und mit mir Benedikt aus der SWR3 Musikredaktion und wir befinden uns quasi in den Sommerferien.
1: Ab nächster Woche gibt es auch wieder komplett die Musiknews, so wie ihr es eigentlich gewöhnt seid von diesem kleinen Podcast. Aber heute eben nochmal eine Sonderfolge und es geht eben um Konzerte.
0: Konzerte ist ein Ding, über das wir jetzt wieder mehr sprechen, die hoffentlich bald wieder in ihrer vollen Gänze zurückkommen. Das ist jetzt keine Folge, wo wir darüber spekulieren, wann es denn wieder soweit sein kann und wann wieder normal und sowas, sondern wir wollen ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Wir ja. wollen über schöne Konzerterinnerungen sprechen und dieses Ganze drumherum, was zu diesem Zauber, für mich ist es wirklich ein Zauber, Live-Konzert gehört.
1: Und als allererstes wollen wir mal miteinander und damit mit euch auch klären, was macht denn überhaupt ein gutes Konzert zu einem guten Konzert? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber doch irgendwie eine Aufgabe.
0: Ich habe ein paar Punkte, die für mich auf jeden Fall erfüllt sein müssen damit ich das auch so richtig genießen kann. Denn das Ziel eines jeden Konzerts ist für mich, dass ich wirklich mit dem Kopf nur dort bin. Mhm. Dass ich da eintauche und dann da wirklich alles so richtig auf mich wirken lassen kann. Alle Einflüsse mit allen Sinnen das so ein bisschen wahrnehmen. Für alle Sinne muss der Sound passen. Ein guter Sound ist beim Konzert wesentlich. Absolut. Das kann alles zerstören. Klar, das sind aber Profis, die sich darum kümmern, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf die Location. Nicht ja. jede Halle, nicht jeder Club ist einfach zu mischen. Also du hast hier und da Sound-Schwierigkeiten, die auftreten können, aber ein guter Sound ist für mich sehr wichtig.
1: Da kann ich direkt ein Beispiel bringen. Mhm. Ich habe ähm, zwei Künstlerinnen in Köln in der Arena dort gesehen und das war einmal Miley Cyrus tatsächlich, okay. das war die Phase, wo sie immer die Zunge rausgesteckt hat, mhm. da war ich mit einer Freundin, wir hatten da Tickets und wir waren, gefühlt waren wir die einzigen, die nicht mit ihren Eltern da waren, <lacht>
0: weil alle so jung waren, alle
1: waren so jung, aber es war, wir wollten es einfach sehen. Und einmal war es Gwen Stefani. Mhm. Da bin ich noch zur Schule gegangen damals und war mit meiner latein nachhilfelehrerin dort. Das ist ein bisschen absurd. Das ist ich eine weiß,
0: interessante Kombi auf jeden Fall.
1: Sie war Lehrerin, Lateinlehrerin und ich nicht, bin nicht zur Schule gegangen, ich war im ersten Semester in der Uni mhm. und ich musste mein Latinum nachholen. So oh. Und dann okay. war ich in den, in den Semesterferien bei ihr und habe dann Nachhilfe gehabt, weil ich habe es natürlich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt am Anfang. Und wir haben uns sehr gut verstanden und sie war auch noch nicht so alt, logischerweise, weil sie war gerade aus dem Referendariat draußen, hatte angefangen. Und dann habe ich ihr quasi mein ganzes Geld zusammengekratzt damals und dann ihr ein Ticket für Gönn Stefani geschenkt, halt eins, weil ich hatte nicht so viel Geld. Oh. Und dann meinte sie, ah ja, voll cool, gehen wir dann da zusammen hin. Und ich sage im Moment, ja klar. Und war so, scheiße, ich muss noch ein Ticket kaufen. <lacht> und habe dann meine Eltern angezapft so und habe dann quasi noch ein Ticket gekauft und wir sind dann zusammen da nach Köln gefahren. So. Worauf ich eigentlich raus will. Wenn Stefani und Miley Cyrus waren in dieser Arena in Köln. Und die Performances und die Show war natürlich mega. Der Sound war eine absolute oh. Katastrophe. Shit. Das war wirklich schlimm. Das war wie, als würde man es aus einer schlechten Box hören, mhm. aber dann in ganz laut. Es war wirklich, wirklich schade.
0: Und das macht alles kaputt? Ja. Genau wie der Sound ist auch eine Lichtshow wichtig. Also nicht nur das Hören, sondern auch das Sehen. Ich mag das, wenn die Lichtshow wirklich richtig gut auf die Songs abgestimmt ist. Wenn zum Beispiel, wenn Pausen sind, das Licht ausgeht und dann geht es wieder los und dann geht das Licht auch wieder an. Auf solche Dinge achte ich natürlich, mhm. Also wenn quasi das Licht musikalisch auch gedacht ist. Da bin ich, bin ich großer Fan. Das
1: Lichtmusikalisch-Denken, genau. das hat was Poetisches. Witzigerweise wäre mir das total egal.
0: Echt? Ja. Ich finde, ey, so eine Lichtshow kann ein Konzert nochmal auf ein komplett anderes Level Glaube
1: ich, absolut, glaube ich. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das macht das Konzert aus.
0: Und was ist zum Beispiel mit Pyro, Feuerwerk, Konfetti, magst du sowas?
1: Ich mag ganz am Ende, wenn dann Konfetti kommt, mhm. wenn dann auf, auf alle so Glitzer, Konfetti und so weiter runterregnet, das finde ich schon schön.
0: Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, vielleicht sogar der wichtigste bei einem Konzert, ist die Connection zwischen dem Künstler, der Künstlerin und dem Publikum. Also es geht darum, Nähe aufzubauen. Das passiert ja manchmal auch wirklich körperlich, also dass die Künstler von der Bühne runterkommen. Entweder in den Bühnengraben, das ist der Bereich zwischen Publikum und Bühne, mhm. oder halt wirklich durch die Menge laufen.
1: Aber ich finde, der allerwichtigste Punkt, Benedikt, der aller, allerwichtigste Punkt bei Konzerten, damit es ein gutes Konzert ist, ist, dass die Mischung stimmt. Mhm. Vielleicht hast du das auch auf deiner persönlichen Liste stehen, du nickst schon so, dass die Mischung stimmt zwischen alten und neuen Songs.
0: Mega wichtiger Punkt. Stimme ich dir absolut zu. Denn die Fans, die wollen ja meistens die alten Hits hören. Ja. Und ich bin der Meinung dass Bands auf eine Art verpflichtet sind, ja. ihre Hits zu spielen. Ja. Also da muss ich sagen, da sind die Bands auch ein Stück weit Dienstleister. <lacht> das sehe ich ganz, ganz nüchtern. Die Leute bezahlen hier ihr gutes Geld und haben dann auch das Recht darauf, die Hits zu hören.
1: Und ich bin auch für Kompromisse zu haben. Beispiel Robbie Williams. Habe ich gesehen, irgendwann in Hamburg mal. Und... Das war seine Swing-When-You-Winning-Tour oder so. Dieses,
0: diese diese Soul-Geschichte. Diese Soul
1: ja, irgendwie so. Also nicht so das Klassische, nicht Angels, nicht ne, diese ganzen Let Me Entertain You, das war das alles nicht. Aber er hat irgendwann im Rahmen dieser Show ein Medley gespielt. Mhm. Das ging bestimmt auch 10, 12 Minuten. Aber da war von jedem großen Hit von Robbie Williams zumindest der Refrain, also die Hook mit drin, sodass jeder das Gefühl hatte, dieser Song ist gelaufen und da war es dann auch okay, dass der Rest hauptsächlich neue Songs oder halt irgendein anderer Krempel war.
0: Fair, finde ich, find ich absolut in Ordnung. Ein, eine Sache, die mir auffällt, die eigentlich bei jedem Konzert auch vorkommen, seit Smartphones quasi allgegenwärtig hm. sind, ist das Handylicht anzumachen. Ja. das Bühnenlicht auszumachen und meistens bei einer Ballade halten dann ihre Smartphones alle Leute hoch und leuchten quasi wie viele kleine Sterne. Das ist schön. Das finde ich auch schön. Mittlerweile ist es fast schon so ausgelutscht, also keine Ahnung, so, so manche Aktionen, so mitsingen Parts oder so, das gibt es ja schon immer und gehört auch zu jedem Konzert dazu oder irgendein Part, wo alle mitklatschen. Aber jetzt mittlerweile gehört auch dieser Handylichter-Anmacht-Part auf jeden Fall zu jedem Konzert mit dazu, finde ich. Und wenn wir gerade bei Handys sind, wie stehst du zum Thema beim Konzert mit dem Handy mit Filmen?
1: Ich mache es während eines ganzen Konzerts, mache ich ein Foto mhm. oder maximal drei Fotos und ein kurzes Video von einem bestimmten Song, der mir dann vielleicht wichtig ist und ansonsten bleibt das Handy weg. Ja. Außer ich werde aufgefordert, das Licht anzumachen und hin und her zu winken. Dann mache ich das. Ansonsten finde ich das ganz, ganz schrecklich. Und am schrecklichsten sind diese Menschen, die auf einem Konzert vor dir stehen, wahrscheinlich eh schon größer sind als du, aber das ist ein anderes Thema, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was alles nervt bei Konzerten, die dann vor dir stehen und dann mit dem Arm so nach rechts und links mitwinken beim, beim Song und dabei filmen. Du denkst dir so, das wird kein gutes Video, Junge. Auf keinen Fall, weil du winkst hin und her mit deinem Handy, der Sound wird auch nicht gut sein und das den ganzen Song lang zu machen, ist auch eine richtige blöde Idee. Die Leute, die nerven mich.
0: Also, ich will diese Leute nicht in Schutz nehmen, aber, aber ich bin in folgender Meinung. Also erstmal, ich persönlich halte es wie du. Ich weiß eigentlich auch meistens schon vorher, welchen Song ich kurz für mich festhalte am Handy. Ich finde, also wenn man das Handy ruhig hält und mittlerweile haben die meisten Handys ja so gute Lautsprecher, dass der Sound gar nicht so schlecht ist. Yeah. Du kannst dir das schon anhören. Danach nochmal. Und hier geht es auch für mich um die Erinnerung. Ja, yeah, okay. Deswegen ein oder zwei Songs, den Refrain mitsingen oder eine besondere Stelle mache ich auch. Fotos eigentlich gar nicht mehr. Zu kurze Videoschnipsel. Aber auch hier bin ich der Meinung, die Leute zahlen 50, 60 Euro. Und wenn sie gerne dieses Konzert <lacht> mit dem Handy in der Hand verfolgen möchten, dann haben sie dazu jedes Recht. Also wenn, wenn du, aber nicht, halt wenn Handy sie die anderen stören
1: beim Gucken. Das
0: ist ein Punkt. Aber ansonsten, dann lass die Leute halt filmen. Wenn sie das glücklich macht, dann ist doch das auch... Also jeder sollte das doch so erleben dürfen, wie er oder sie will.
1: Das stimmt. Aber ich glaube... Das ist jetzt vielleicht etwas übergriffig, aber egal. Diese Leute genießen das Konzert nicht so sehr, weil sie eben das Handy die ganze Zeit haben. Das
0: mag sein, aber da kommen sie noch früher oder später selber drauf. So,
1: das war unsere kleine psychische Analyse hier in unserem Podcast. Pop, <lacht> Was sie nicht tun sollten mit dem Handy auf Konzerten.
0: Und jetzt würde ich mal sagen, sprechen wir über unsere ersten Konzerterfahrungen. Was war dein allererstes, ich sag mal richtiges Konzert?
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich immer so Konzertabende, wo man vielleicht mit den Eltern mal hingegangen ist oder sowas, das zählen wir jetzt mal nicht dazu, sondern das bewusst, wo man gesagt hat, dafür hätte ich gerne ein Ticket und man vielleicht noch so jung ist, dass man noch nicht selber alleine hingehen konnte. Und bei mir war das fettes Brot.
0: Oh, wow, was für ein erstes Konzert.
1: Ähm, und da ist mein Papa mit mir hingegangen mhm. und ich muss wahrscheinlich so um die zehn Jahre alt gewesen sein mhm. ungefähr. Das
0: ist ganz schön jung für fettes Brot. Ja,
1: ich glaube, aber ich glaube, so war es, so muss es gewesen sein. Aber
0: cool von deinem Dad, dass er da mit dir hin ja, ist. Ja,
1: mein Papa ist super cool. Also meine Mutter ist auch super cool, aber mein Papa ist halt damals mit mir auf dieses Konzert und ich erinnere mich eben noch, dass mein Papa das mit mir so gefeiert hat mhm. und auch ich sehe ihn halt noch da so springen ja. und ich bin halt auch so gesprungen und wir standen halt so ein bisschen am Rand, weil ich war halt noch relativ klein und dann geht man natürlich nicht ganz nach vorne und so und es war super heiß und so. Äh,
0: und Was bei einem guten Konzert auch so sein muss. Ja,
1: genau. Und ja, irgendwie das ist so meine erste ganz bewusste Erinnerung da irgendwie dran. Ich glaube so, ja doch, so, so muss es gewesen sein in, in meiner Erinnerung. Und das war so das erste bewusste Konzert, neben natürlich Musicals, die ich schon vorher gesehen hatte mit meinen Eltern. Die jetzt aber du willst als ja jetzt Konzert hier nicht
0: Musical mit einem Konzert vergleichen, Rebecca. aber
1: ich will damit nur sagen, ich habe vorher auch schon mal Cats gesehen okay. mit meinen Eltern in London. Und äh, das war für mich auch was ganz Großes, so das erste ja. Erlebnis im Sinne, was mit Musik zu tun hatte. Aber erstes Konzert wäre dann fettes Brot.
0: Tatsächlich kann ich eine Parallele ziehen, denn mein erstes großes Konzert habe ich auch mit meinem Papa besucht. Mhm. Das war 2009, da war ich dann dementsprechend 13 also ein also bisschen älter als du, jung. aber ja. schon noch jung. Da waren wir gerade im Urlaub an der Nordsee und da gab es quasi so ein kleines Heftchen mit so Terminen und Veranstaltungen. Oh Gott, also was kommt jetzt? Um 13 Uhr ist die Wattwanderung ja. und so, was halt Familien an der Nordsee so Machen, unternehmen. Ja. Und da war aber auch eine Anzeige einer Konzertagentur für ein Konzert in Bremerhaven mhm. von den Toten Hosen. Und das hat meine Mutter, die dieses Heftchen quasi immer für uns studiert hat und geguckt hat, ey, was machen wir, wann gehen wir Beachvolleyball und, und wann gehen wir wandern und so und wann ist die Pinguinfütterung im Zoo am Meer und alles das und, ähm, und die hat es rausgesucht und dann quasi spontan vorgeschlagen, warum fahren wir da nicht hin, Bremerhaven ist nicht weit weg von, von der Nordsee, von Cuxhaven, wo wir waren und dann sind wir spontan zu diesem Hosenkonzert, dann sind wir, ein oder zwei Tage vorher, mir noch die CD kaufen gefahren.
1: Damit du weißt, was du da hörst?
0: Ja, ich kannte die Toten Hosen schon, aber das war quasi die Tour zum neuen Album. Geil. Und ich kannte halt die Hits, ja. aber das neue Album nicht. Und ich hatte meinen Kassettenspieler, meinen CD-Player im Urlaub mit dabei, so ein großes Ding, damit ich Musik <lacht> hören kann. Dann saß ich im Urlaub, in meinem Zimmer und habe mich quasi auf das Konzert vorbereitet Wie mit geil. der neuen CD. Wie süß. Und da habe ich echt noch, auch es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich habe echt noch ziemlich äh, genaue Erinnerungen daran.
1: Mensch, erste Konzerte sind auf jeden Fall was Besonderes. Wie auch so erster Kinobesuch und sowas in diese Kategorie kann man das auf jeden Fall mit reinnehmen. Das Schön. erste
0: Mal ist immer das Besonderste.
1: Von unseren persönlichen ersten besonderen Konzerten, an die wir uns erinnern können, zumindest grob, kommen wir zu Konzerten, die man so als die berühmtesten Konzerte aller Zeiten benennen könnte, weil da gibt es natürlich auch sehr viele Legendäre.
0: Und auf Nummer eins dieser legendären Konzerte ist das Queen-Konzert bei Live Aid 1985. Das beliebteste Konzert aller Zeiten, wenn man so will. Live Aid war ja dieses Wohltätigkeitsfestival und da haben Queen gespielt, 70.000 Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion, 1,5 Milliarden Zuschauer vor dem Fernseher und ja, es war gar kein richtiges, richtiges Konzert, die haben nämlich nur 20 Minuten gespielt, also es war so also ein Kurzauftritt eigentlich mehr oder weniger.
1: Aber trotzdem ein Konzert oder ein Teilkonzert, ein Mini-Konzert, das vielen Leuten in Erinnerung geblieben ist und was jetzt auch noch wahnsinnig gern immer angeguckt wird äh, auf video plattformen
0: Genau, und so wurde das auch ermittelt. Also so viele Leute, wie sich das angucken, wie danach suchen, danach googeln, wie viele Streams und Plays das eben hat. Und durch dieses Biopic Bohemian Rhapsody mhm. hat es auch noch mal so einen richtigen Boost bekommen, dieses Konzert, weil da wurde das ja komplett nachgedreht. Also Und äh, auch mit den Originalbewegungen und so, also richtig gut nachgestellt. Und dadurch ähm, wurde dieser Auftritt quasi nochmal so ein bisschen in, aufgewärmt im Bewusstsein der Menschen.
1: Was auffällig ist, es gibt so eine Liste, die sozusagen sagt, was die berühmtesten Live-Performances aller Zeiten sind. Wenn man sich da so die Top 25 mal durchguckt, dass so ein Begriff sehr häufig fällt, mhm für berühmte Konzerte. Und zwar ist das Super Bowl Halftime Show. Ah ja,
0: was auch wieder kein richtiges, richtiges Konzert das ist. Weil eigentlich so ein, auch kurz So ein ne? Best-of-Medley-Dingsbums. Also klar, immer riesig aufwendig und krasseste Show. Aber klar, diese Dinger, die sind natürlich super prominent dann.
1: Also auf Platz zwei, um da noch ein paar Beispiele zu nennen, wäre dann nämlich Jennifer Lopez zusammen mit Shakira. Ah, ja. Die Halftime Show, die war ja auch echt riesengroß. Es gibt so kleine Schnipsel auch sowohl von Shakira als auch von Jennifer Lopez, wie die sich so gegenseitig auf der Bühne angucken, wenn mhm. quasi immer nur die eine da ist und wie die die andere Musik so mitleben und mitgehen und das ist total geil und dann gibt es natürlich auch Momente von Konzerten, die jeder kennt hier, die nipplegate wo Justin Timberlake, Janet Jackson versehentlich oder nicht versehentlich, man weiß es bis heute nicht, irgendwie so das Kleidungsstück runtergerissen hat obenrum und dann hat man kurz den Nippel gesehen.
0: Auch Super Bowl gewesen. Auch
1: Super Bowl gewesen, genau. Auch Lady Gagas Halftime Show ist auf Platz 3 bei den berühmtesten Konzerten aller Zeiten mit dabei. Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars auf Platz 4, also und dann erst kommt wieder was anderes.
0: Normale Konzerte, Michael Jackson, Nirvana, die Beatles, mhm. so geht diese Liste dann weiter. Das sind dann quasi auch richtige normale Shows, die dann auch zu den Berühmtesten Konzerten eben gehören.
1: Und Live Aid, was wir eingangs schon erwähnt haben, ist da auch ganz oft dabei. Also auch Elton John zum Beispiel oder David Bowie von Live Aid. Das ist entsprechend auch ein eigentlich nicht richtiges Konzert, aber trotzdem eines der berühmtesten Konzerte. Legendäre
0: Shows. Und ich würde auch für unsere. Playlist vorschlagen, What The Pop Songs der Woche. Es gibt dieses Live Aid Konzert in voller Länge bei Spotify von Queen. Mhm. Und äh, der erste Titel besteht sowohl aus Bohemian Rhapsody als auch aus, Radi äh, aus Radio Gaga. Denn Bohemian Rhapsody ist live nicht so einfach umsetzbar. Da musst du am Ende so einen 200-Mann- oder Frau-starken Chor auf die Bühne stellen. Das heißt, es ist quasi so eine Kurzversion und dann noch Radio Gaga. Und diesen Titel würde ich gerne auf unsere Playlist packen.
1: Es gibt noch eine Liste, die zeigt, welche Konzerte, welche Live-Konzerte sehr, sehr beliebt sind und gerne gehört wurden. Spotify hat da mal so eine äh, Liste rausgebracht vor einiger Zeit. Da ging es darum, welche Live-Performances auf Spotify, auf dieser Plattform am häufigsten gehört werden. Und da ist jetzt nicht Live Aid dabei, sondern da ist es Nirvana mit dem ah ja. MTV Unplugged.
0: Auch legendär.
1: Auf eins. Danach kommt Beyoncé von Coachella, mhm. was auch eine Wahnsinnsshow war. Und als drittes ist dann Johnny Cash mit dabei. Also auch irgendwie alle Zeiten irgendwie mit dabei, ne? Johnny Cash ist ja schon ein bisschen älter, denn Nirvana war ja 90er. steht für eine Zeit und Beyoncé ist ja sowieso eine Künstlerin, die über allem steht, wie ich finde. Also das fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Ich persönlich höre mir nicht so oft Live-Konzerte an, dass ich jetzt zu Hause sitze und sage, jetzt höre ich mir oder gucke ich mir mal das an. Das habe ich nicht so sehr. Ich habe so zwei, drei CDs, die tatsächlich Live-Mitschnitte sind, aber das beschränkt sich wahrscheinlich auf eine Handvoll.
0: Also ich habe eine Phase gehabt, da habe ich schon sehr, sehr viele Live-Konzerte bei YouTube nächtelang mir, mir angeguckt. Und da kenne ich auch ziemlich viel an Live-Versionen. Sogar so gut, dass ich manche Songs in der Studio-Version als Live-Version in meinem Kopf höre. Oh. Also wenn quasi Künstler oder Künstlerinnen so bestimmte Phrasen reinsingen, Live, die es mhm. quasi bei einer Live-Aufnahme gibt, dann kommt, erscheinen die in meinem Kopf immer in der Studio-Version, auch wenn die gar nicht da sind und ich bemerke das bei anderen Konzerten, dass es anderen Menschen genauso geht, das heißt, die singen dann live diese Aufnahme, wie sie einmal auf dieser Live-CD war, so singen die das auch live und Künstler sind teilweise auch darüber übergegangen, diese neuen Phrasierungen oder Melodien zu übernehmen, also da beeinflussen sie sich quasi selbst. Das ist so ein Ding, was ich bemerkt habe, was ich total mag. So eine kleine, feine Sache, die mich aber immer, immer freut.
1: Wir wollen jetzt mal noch so ein bisschen drauf gucken. Wir haben uns noch so ein paar Fragen aufgeschrieben sozusagen in Bezug auf Konzerte. Und zwar zum einen, welchen Künstler oder welche Künstlerin, welche Band wir schon am häufigsten gesehen haben. Was ist es bei dir, Benedikt?
0: Also ich muss sagen, ich hebe mir alle Konzerttickets auf. Wirklich? Alle? alle. Komplett Alle. Das ist auch gut so, weil teilweise würde Jetzt ich...
1: Jetzt konntest du nachzählen.
0: Ich würde die Hälfte wieder vergessen. Wirklich. Dann ziehe ich dieses Ticket aus meiner Erinnerungskiste und denke mir so, stimmt, da war ich ja auch schon so. Und deswegen, schönes Ritual für mich, die, die Konzerttickets aufzunehmen, die ja teilweise auch wirklich schön sind. Stimmt, und ja. teilweise mit Bildern von der Tour oder so. Also das mag ich irgendwie ganz gern. Und ich habe Unterschieden zwischen englische Band und deutsche Band. Okay. Bei englischer Band ist es die Band Biffy Clyro, mhm. eine schottische Rockband, von der ich riesiger Fan bin, schon lange. Und die habe ich zum Beispiel auch schon gesehen Unplugged. Die haben auch so ein Unplugged-Konzert gespielt in München, in der Philharmonie, also auch eine, eine tolle Location. Dann schon diverse Festivalauftritte, auch Solo-Konzerte, also bestimmt fünfmal. Und als deutscher Act wäre es bei mir tatsächlich Bosse.
1: Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Wo ich auch sagen muss, für mich eine der besten deutschen Live-Bands, weil der einfach so viel Energie rüberbringt. Der ist auch immer komplett durchgeschwitzt nach jedem Konzert. München, das Fest Karlsruhe, in Karlsruhe einfach nur so beim Clubkonzert. Als Support von Clouseau habe ich ihn auch einmal gesehen. Also Bosse und Biffy Clyro sind meine häufigsten wahrscheinlich. Bei dir? Clouseau. Ach Quatsch, ja.
1: Und dann weiß ich nicht genau, ob ich Pohlmann oder Philipp Posell häufiger gesehen habe. Okay. Es sind aber alles deutsche Künstler. Das stimmt. Was ich eigentlich gar nicht gedacht hätte, aber irgendwie habe ich bei ähm, englischsprachigen Künstlern mehr verschiedene äh, mir angeguckt. Und bei den deutschen Künstlerinnen und Künstlern bin ich irgendwie so ein bisschen treuer. Vielleicht muss man es so formulieren. Also Crusot hat auch diese Sache drauf perfekt zwischen alten und neuen Songs zu mixen oder im Zweifel dann auch noch irgendwie so ein, so ein Rap-Medley mit reinzubringen und so. Das ist richtig cool. Pohlmann ist halt einfach ein wahnsinniger Musiker, der, du hast vorhin gesagt, Connection mit dem Publikum mhm. das total drauf hat. Und Philipp Porzell, der, der connectet eigentlich nicht so mit dem Publikum. <lacht> Der
0: eigentlich, macht so voll in de, sich die Ja genau, er macht auch, ne? das irgendwie
1: so für sich und dann hat er aber irgendwie live und das denkt man gar nicht, rastet der auch manchmal völlig aus und das vermutet man gar nicht bei den Songs, aber gerade bei ähm, meinem Lieblingssong, den ich gerne auf die What the Playlist mhm. auch packen würde, als gäbe es kein Morgen mehr von Philipp Horsell, da geht der bei den Konzerten auch richtig ab und das finde ich schön.
0: Und was für ein Konzert möchtest du unbedingt noch erleben? Also was ist so dein, noch dein Traumkonzert?
1: Das ist Lia Michelle. Lia Michelle ist eine Künstlerin, die wahrscheinlich sehr, sehr wenige nur kennen.
0: Ich auch nicht, muss mir erzählen.
1: Lia Michelle hat in einer Serie mitgespielt, in mhm. Glee. Das war so eine Musical-Highschool-Serie. Ist auch schon lange abgedreht, wie auch immer. Und sie war früher auch Musical-Darstellerin. Mhm. So. Die hat eine Wahnsinnsstimme. Und die hat auch Alben rausgebracht, die sind alle gefloppt. Das war alles nix. Aber ich mag die einfach so wahnsinnig gern und würde die gerne in so einem Rahmen sehen wie so einer Elbphilharmonie oder so. Mhm. Weil ich glaube, dass die Stimme und alles, was ich irgendwie so mit ihr verknüpfe, irgendwie cool wäre. Und Lea Michelle würde ich sehr, sehr gerne mal live sehen. Sie war vor, ich glaube, vor drei Jahren irgendwann mal in London mit noch einem Kollegen und hat dort irgendwie Auftritte gemacht und ich wollte unbedingt dahin. Und es ging aber nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ich konnte auf keinen Fall dorthin fahren. Ich glaube, es war irgendeine Hochzeit oder irgendwas Großes, wo ich nicht, deswegen nicht dorthin konnte. Und das war ganz schlimm, weil sie kommt aus den USA, das mhm. heißt, die ist auch nicht jetzt so oft in Europa. Aber da könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Da mal hinzureisen, ja. quasi, so eine Konzertreise ja. zu machen. Genau. Was wäre es bei dir? Ich habe unterschieden zwischen <lacht> noch möglich und nicht mehr möglich. Oh,
1: okay. Also, Na gut, es sei dir
0: gegönnt. Noch möglich ist bei mir Elton John. Ja. Noch möglich ist bei mir Adele tatsächlich. Mhm. Die hat doch dieses eine Konzert gemacht in der Royal Albert ja, Hall. Ja. Und in so einer Umgebung, also ähnlich wie bei dir, so eine Philharmonie-Umgebung, mhm. da würde ich wahnsinnig gerne Adele sehen. Ich habe Udo Lindenberg noch nicht gesehen. Und ich, ich hoffe, dass ich es noch sehe, solange er halt noch unterwegs ist. Weil irgendwie, da habe ich irgendwie total Bock drauf. Und was nicht mehr möglich ist, gut Queen hätte ich mir schon wahnsinnig gerne angeguckt. Ja. Genau wie die Beatles, genau ja. wie Whitney Houston. gut,
1: aber das ist ja jetzt alles.
0: Das ist alles total vorbei. Und eine Sache betrifft den Sänger und Rapper Max Herre. Wir haben auch ja. schon mal über MTV Unplugged gesprochen. Ja. Und MTV Unplugged ist ja so eine Kiste, die wird dann eben aufgezeichnet für ein Album oder für, für Fernsehen auch teilweise. Und dann gibt es oft danach eine Tour. Und Max Herre hat ja ein MTV Unplugged Album gespielt und ja. das ist aus meiner Sicht einfach nur zehn von zehn.
1: Super gut, ja. Und
0: das Problem ist halt, diese Tour war eben einmal und kommt nicht wieder. Mhm. Und das hätte ich wahnsinnig gern gesehen und von diesem Konzert würde ich auch einen Song auf unsere Playlist machen und zwar zusammen mit Gregory Porter, das ist ein Jazzsänger und ein, ein Superstar äh, im, im Jazzbereich. und die haben äh, einen Song gemacht zusammen, der heißt So Wundervoll, der ist angelehnt an You're So Beautiful von Billy Preston und das ist quasi so eine Mischung aus Cover und Hommage und der muss auf die Playlist.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was so diese Traumkonzerte waren. Ihr könnt ja uns auch gerne mal schreiben an whatthepop at 3de was so eure Traumkonzerte sind, die ihr unbedingt mal noch sehen wollt oder welches coole Konzerterlebnis ihr mal hatte. Wir freuen uns sehr und antworten auch auf jeden Fall auf jede Mail. Und wenn wir jetzt über Konzerte sprechen, dann lass uns doch auch mal darüber reden, was jetzt... Und du musst dich für eins entscheiden, Benedikt. Du musst dich für ein einziges Mann, entscheiden. Du darfst jetzt nicht Thema. sagen, englischsprachig und deutschsprachig. Ich habe wieder und Nein, du musst ein einziges oh nehmen. Ich musste mich auch entscheiden. Ein einziges. Das beste <lacht> Konzert, das du je erlebt hast.
0: Okay. Dann musst aber du anfangen, weil dann muss ich jetzt noch kurz mich für eins entscheiden.
1: Okay, dann hast du kurz Zeit zu entscheiden. In mhm. der Zeit erzähle ich, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen nun die Geschichte meines besten Konzertes aller Zeiten. Oh mein Gott. Es ist eine super schwierige Entscheidung, auch bei mir gewesen. Aber ich glaube, wenn man die ganzen Komponenten, die wir eingangs von dieser Folge erwähnt haben, mhm. zusammennimmt, dann war es ein Konzert, das ich hier in Baden-Baden gesehen habe, okay. wo wir gerade aufzeichnen, im Festspielhaus. Mhm. Und zwar war ich dort mit meiner besten Freundin, dass also auch noch ein Herzensmensch dabei war. Das macht ja wichtig. auch immer ein Konzert. Sehr, noch mal besser. sehr wichtig. Und zwar war das Philipp Porzell im Festspielhaus. Und das war sein Projekt Seerosenteich. Mhm.
0: Da gibt es auch ein, ein Live-Album dazu.
1: Das ist übrigens eines der wenigen, die ich habe als Live-Album. Und das war so, wir hatten Philipp Porzell zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal gesehen, in so ganz kleinen, schrammeligen Clubs. Und entsprechend war auch der Sound oft. Nicht, dass immer ein Clubs der Sound schlecht ist, aber es war halt nie optimal. Da hängt nicht ab. so eine
0: krass gute Anlage. Genau. So eine Anlage muss ausgemessen sein und so weiter. so
1: Und das Festspielhaus in Baden-Baden ist für Sinfonieorchester ausgestattet, aufgebaut. Das ganze Ding macht einfach schon an sich
0: einen guten Klang. Mega Akustik
1: Und ich weiß noch, ich, hatte, ich glaube, ich hatte es ihr zum Geburtstag geschenkt oder sie mir. Irgendwie so. Und wir saßen relativ weit vorne, also so vierte Reihe. Mhm. Und wir saßen da und das Konzert ging los und die ersten Töne sind gegangen und wir haben wirklich uns gegenseitig so an den Oberschenkel so, nee, krass, weil das so gut geklungen hat. Wow. Weil das wirklich so unfassbar war und wer schon mal auf dem Philipp konzert war, weiß, es ist recht künstlerisch oft angelehnt und in diesem Projekt Seerosenteich gab es auch noch, da hatten sie selber so Bühnenbilder noch gebastelt und es waren Streicher dabei und das war einfach, das war wie in eine andere Welt eintauchen und das war, glaube ich, das Konzert, was mir am meisten so ans Herz gegangen ist. Mhm. Deswegen war das, glaube ich, am Ende das beste Konzert, das ich je erleben durfte.
0: Das klingt wirklich gut. Ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Gut. Und mein bestes Konzert fand in Paris statt.
1: Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Also es ist tatsächlich
0: so eine Art Konzertreise, aber ich muss von vorne anfangen. Es war geplant ein Städtetrip nach Paris. Ja, und was ich öfter mal mache, wenn ich in, in Städte komme und dann einen Städtetrip eben mache, dann google ich einfach mal, welche Konzerte denn zufällig mm. in diesem Zeitraum stattfinden, um vielleicht einen Abend so zu verbringen. So auch dort. Und dann las ich, okay, Sam Smith spielt zu dieser Zeit, in der wir da sind in Paris, in der Aqua Hotels Arena. Mhm. So eine große Indoor Arena gibt es in Deutschland nicht.
1: Wie viele Leute passen da rein, weißt du das?
0: 30.000 vielleicht. Okay. Also riesige, riesige Arena. Und es gab noch ein paar einzelne Plätze und dann habe ich tatsächlich da zwei Tickets gekauft, obere Ränge, nicht die beste Sicht, egal. Und dann eben Paris ne und du hast schon dieses ganze Flair, okay, du bist jetzt hier in Paris, natürlich und gehst jetzt hier auf ein Sam Smith Konzert. Und du hast auch schon gesagt, der Sound war so gut und als er angefangen hat, da habe ich, glaube ich, die krasseste Gänsehaut mhm. meines Lebens bekommen. Weil er hat A Cappella angefangen. Nicht okay. mit einem fetten Intro, mit Band oder so, sondern mit, mit einem Song, der heißt Burning. Kommt auf die Playlist drauf. Und dieser Song beginnt nur mit seinem Gesang. Und die haben die Stimme so gemischt und es so hinbekommen, dass du wirklich das Gefühl hattest, der sitzt rechts neben deinem Ohr. Also das, wie diese Stimme bei den Zuhörern ankam, das war Wahnsinn. Und dann natürlich die krasseste Band. Ein paar Gospelsängerinnen so dabei gehabt für einen background Backgroundchor. Das war der absolute Wahnsinn. Und wir haben auch schon über Vorbands gesprochen. Vorband war dort, es war 2018, Louis Capaldi. Da habe ich den gesehen, bevor irgendjemand gewusst hat, wer er ist, und fand es damals auch schon cool. Habe mir da auch einen Song danach auf meine Playlist drauf. Und das ist jetzt so ein bisschen wieder so klischeemäßig, mäßig ne? weil so die Deutschen, ne? die wollen hier ihre Show und, und Dings und unemotional. Aber was ich da erlebt habe, wie diese französischen Fans abgegangen sind. Vom ersten bis zum letzten Ton. Also unten, es war bestuhlt eigentlich, es war ein Sitzkonzert, niemand saß. Von Anfang bis zum Ende, die Leute sind so durchgedreht. Der cool. Applaus zwischen den Liedern war wirklich ohrenbetäubend laut. Also das habe ich echt so noch nicht erlebt. Sam Smith in Paris, das war schon ganz schön ganz schön geil.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dieses nicht so gute Plätze irgendwo oben rangen, mm. auch nicht so gute Sicht und so weiter. Eine Sache, die man glaube ich, also die ich für mich mit zwei kurzen Sätzen beantworten könnte. Mhm. Ich bin gespannt, was du sagst. Der Tipp für den besten Platz für ein Konzert, wo ist das? Ich habe da zwei kurze Sätze als Antworten Aha. drauf. Ich bin gespannt, ob du mir zustimmst. Ja. Entweder es ist natürlich ganz vorne ja. und zwar wirklich ganz vorne oder es ist vor Mischpult. Mhm. Das sind die zwei Orte, die ich sage, sind für Konzerte am besten geeignet.
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, was du möchtest. Möchtest du den perfekten Sound dann ist der Platz vor dem Mischpult dein Platz. Ach, wirklich? Das Mischpult, beziehungsweise oft im, bei Festivals steht da so eine Art Zelt. Bei Indoor-Events ist es zumindest so eingezäunt. Genau. Nennt sich FOH. FOH ist die Abkürzung für Front of House. Und das ist eben dieser Bereich. Das heißt, beim FOH ist soundtechnisch definitiv der beste Platz. Ach, das wusste ich gar nicht. Also es nicht. gibt einen sogenannten Sweet Spot. Das gibt es bei allen Lautsprechern. Und quasi zum Beispiel auch wenn du zu Hause bist und deine, deine Stereoanlage aufstellst, dann, um den perfekten Sound zu haben, musst du die eigentlich abmessen, also den Abstand und den Winkel. Und dann gibt es genau einen Punkt, wo du dich hinsetzen kannst, wo du den perfekten Sound hast, das perfekte Stereoerlebnis. Den Sweet Spot. Den Sweet Spot. Und so ist es natürlich bei Konzerten auch. Und der ist beim Mischpult. Wenn du aber natürlich volle Power und Action willst, dann geh möglichst weit nach vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch zwei kleine Geschichten, die damit zu tun haben, wie man zu einem Konzert kommt. Ja. Und zwar, das eine ist ein Konzert von Fünf Sterne Deluxe. Okay. Die haben damals gesagt, sie hören auf und das ist die letzte Tour, das letzte Konzert. Ich glaube, das war am Ende dann gar nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls spielten sie in Hamburg und ich wollte die unbedingt sehen und ein Kumpel von mir wollte die auch unbedingt sehen. So, er hatte frei, ich hatte nicht frei. Und das war an einem, ich glaube, an einem Sonntagabend das Konzert. So, was haben wir also gemacht? Wir sind nach Hamburg gefahren. <lacht> Mit dem Zug. Und sind dann wirklich so angekommen, dass wir vielleicht in noch in noch einem Hotel einfach nur was abgelegt haben. Also er hatte danach frei und ist dort länger geblieben. Und für mich war klar, ich gehe auf dieses Konzert, bin ungefähr dann nach dem Konzert eine Stunde in diesem Hotel noch und sitze mich dann wieder in den Zug, oh, okay. um morgens zu arbeiten. Gute Aktion. Und das war... Irgendwie alles mega verrückt, weil ich war natürlich an diesem Montag durch, hoch mhm, 3000 und klar. meine Planung war natürlich auch schlecht hoch 3000 im Sinne von, ich komme um halb neun am Bahnhof an, dann bin ich locker um neun da, dass der Zug natürlich Verspätung natürlich. hat und alles war logisch, ich war irgendwie zwei Stunden dann zu spät, es war an dem Tag nicht so schlimm, dass ich da zu spät kam, aber es war natürlich trotzdem absoluter Wahnsinn, das war die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, da bin ich nicht nur mit dem Zug irgendwo hingefahren, sondern geflogen. Okay, wow. Und zwar, um ein John-Mayer-Konzert zu sehen.
0: Du Sau. Ja. Der steht eigentlich auch noch auf meiner Liste so. von Konzerten, die ich unbedingt sehen muss. Der spielt nie hier. Der
1: spielt nie hier. Und damals hat er in London gespielt. Oh. Und eine damalige Kollegin und ich, wir uns kannten uns wirklich nur vom Arbeiten. Mhm. Wir haben uns gut verstanden, aber wir kannten uns nur vom Arbeiten. Aber wir wussten, wir sind beide Fans von John Mayer. Ja. Und dann war irgendwie klar, der kommt nach London. Er kam natürlich nicht nach Deutschland. Okay, alles klar. Und wir so, scheiß drauf, wir fliegen hin. Wir fliegen einfach. Machen wir. Einfach. wir machen einen London-Trip. Wir buchen uns irgendeine, so, so eine verbuffte kleine Bude und wir gehen dahin. Mhm. Und es hat sich so gelohnt. Wir sind dahin geflogen irgendwie und waren dann noch drei Tage in London, glaube ich, und sind dann halt abends auf dieses Konzert. Und das war echt, also auch ranzige Plätze, übel, ganz, ganz schlimm. Aber <lacht> es war wirklich, wirklich ein cooles, sehr schönes Konzert, aber auch eine wirklich verrückte und sehr, sehr teure Aktion, um John Mayer zu sehen.
0: Ich hab auch noch, Dann habe ich auch noch zwei Geschichten. Okay. Die eine ist ein Künstler, der eigentlich auch auf meiner Muss-ich-noch-sehen-Liste stand, den ich aber abhaken konnte. Und zwar in einer Location, von der du auch schon erzählt hast, das Festspielhaus in Baden-Baden. Mhm. Es handelt sich um den dir vielleicht bekannten Sänger Bob Dylan.
1: Der ist mir durchaus bekannt, ja.
0: Und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich nicht mache. Ich <lacht> kaufe mir eigentlich ein Ticket und dann fahre ich zu einem Konzert. Und das war aber ein Konzert, da hatte ich keine Tickets. Weil mhm. es gab eigentlich keine mehr. Und dann wurde kurz vorher irgendwie bekannt, okay, an der Abendkasse wird es noch eine Handvoll Tickets geben. Und dann bin ich da eben hingefahren und habe mich da angestellt. Vielleicht eine Stunde, vielleicht waren es zwei, vielleicht war es auch noch länger. Ich wusste nicht, <lacht> ob ich ein Ticket bekomme. Ich stand weit vorne in der Schlange. Innerhalb der Schlange hat sich dann total das nette Gespräch entwickelt, weil so ein paar verrückte Freaks, wie halt in dem Fall ich dann auch einer war, haben sich da angestellt und wollten halt unbedingt noch ein Ticket. Das heißt, die Wartezeit war schon mal witzig. Und dann haben wir noch welche bekommen. Und wann bei, bei Dylan, so der wirklich eine der größten Legenden ist und man nicht weiß, wie lange er noch singen kann oder wie lange er noch laufen kann. Der ist gesundheitlich echt schon schlecht mhm. beieinander. Hat keinen seiner Hits gespielt, außer Blowing in the Wind. Und den hat man erst so ab der Hälfte erkannt, weil er eine komplett andere Melodie gesungen hat. Aber mhm. trotzdem war das ein krasses Erlebnis. Ja? Ja, also auch dieses, dieses Festspielhaus, also es war wirklich so, das war ein Konzert, das habe ich vorher noch nicht erlebt, so weil einfach aus diesem Typ so viel Musikgeschichte spricht und was der alles erlebt hat und ihm ist eigentlich alles egal, der sitzt da <lacht> an seinem Flügel und macht einfach komplett sein Ding und einfach nur seine Songs, auf die er gerade eben an dem Abend Lust hat und quasi so ein Stück Musikgeschichte nochmal zu sehen, das hat mich voll beeindruckt und die andere Geschichte, ich war schon immer auch begeisterter Festivalgänger und Festival bedeutet natürlich Matsch ja. und Dreck ja. und Wenig Schlaf ja. und viel Bier. Ja. Und dann ähm, haben wir uns Tickets gekauft fürs Jazz Open Festival in Stuttgart. Mhm. Und das ist
1: aber hat, nicht so viel und bier
0: Genau, es heißt zwar auch Festival <lacht> und wir damals in unserem jugendlichen Leichtsinn hatten Zelt uns
1: angereist.
0: nicht so ganz, aber fast. Also so Outfit-technisch haben wir uns eher darauf eingestellt, okay, wir sitzen da am Boden, wir <lacht> trinken Dosenbier und wie, was wie halt so ein Festival ist. Und dann kamen wir da eben an in Stuttgart. Ich glaube, wir konnten gerade selbst Auto fahren. Also so jugendlicher <lacht> geil. Dann kamen wir da an. Das ist ja am Schlossplatz in Stuttgart. Ja. Und das ist ungefähr das, die schicki-mickieste Veranstaltung, die ja. man sich vorstellen ja. kann. Da kommen die Leute nicht wegen der Musik her, sondern wegen gesehen und sehen werden. Mhm. Und wegen wegen sehen und gesehen werden. Und wegen Event. Und wegen Prosecco. Ne? Die Leute sind da in ihren Abendkleidern. Und absolut rausgestylt sitzen die da. Und hier, bespaße mich, bespiele mich. Jamie Cullum auf der Bühne, also einer der größten Jazz-Pop-Musiker, die es gibt. Und wir mit unseren, naja, Festival-Outfits standen da und sind halt total ausgerastet, weil wir halt Jamie Cullum-Fans waren und haben jeden Song mitgesungen als Einzige. Gefühlt hat sonst oh. niemand den Text gekannt. Aber irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, es ist uns jetzt egal. egal. Wir sind jetzt hier auf einem Wir haben auch genug Versacco getrunken jetzt. Wir gehen hier jetzt... So einen Flammkuchen für 98 gegessen oder sowas so in der Art, so einen kleinen. Ne? Und, und dann haben, sind wir total abgegangen und vor mir stand einer, der hat sich die ganze Zeit böse umgedreht. Und ich dachte halt, okay, wir singen hier mit, wir springen, wir machen halt, was man bei, was ich bei Konzerten halt so mache. Und habe dann am Ende festgestellt, nee, der hatte in seinem Rucksack ein Aufnahmegerät und wollte das Konzert für sich mit aufzeichnen, was man natürlich nicht darf. Nee. Und wir haben ihm komplett seine Aufnahme Zu Recht, zerbrüllt. Dann aber. Also da war ich dann auch ein bisschen, ein bisschen happy danach.
1: Es gibt natürlich noch so viele andere großartige Bands, Künstlerinnen und Künstler, die wir wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht erwähnt haben, die in Benedikts karten tickets -Kiste <lacht> auch drin sind. Oh ja es sind auch, müssen Bands erwähnt werden wie Seed, die natürlich eine wahnsinnige Live-Show immer hinlegen Alicia Keys habe ich mal gesehen, Stimmlich total krass, die Beginner, Codeplay,
0: Linkin Park habe ich noch gesehen worüber Alles. ich heilfroh bin
1: Ja, Also von daher, äh, Leute, erzählt uns gerne eure Konzertgeschichten, whatthepop at 3de und wenn euch dieser kleine Einblick in unsere weirden Konzerterlebnisse <lacht> gefallen hat dann abonniert uns sehr, sehr gerne oder schreibt auch gerne eine Bewertung wir freuen uns sehr
0: und nächste Woche gibt's wieder What the Pop, so wie ihr es kennt, mit Musiknews aus der Woche.
1: Tschüss. What the pop?
0: What the pop? Ein Podcast von SWR3.